0: Ja, som jag, gullig i dansken. <laughs> Exakt så. Det så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Podplay.
1: ska vi göra en sån mysig välkomst grej? Hej, välkomna Hej. till Mord mot Mord den här veckan. som jag, är vecka 20. Det är du, min dialekt eller hur då? Det
0: låter som att du var alltså inte i dalarna utan på väg hade, mot dalarna.
1: Det är kanske är den dialekten jag hade haft om jag hade jobbat på ett retreat.
0: Ja, ah, just det. Nej, det, jag jag, jag det hade du inte.
1: Med, med, med den tonen. Med den...
0: Med den, eh,
1: visktonen. den viskande tonen. Lita. Alltså det... Mm, för, förlåt, men för det förväntar man sig tycker jag, när man är på typ så här massage. En eller röst, ja. ja. och sen så, när jag precis hade fått Sigrid, så fick jag en massage av min bästa kompis Andreas, på Sturebadet. Uh-huh. Jättesnällt. Och så skulle vi hänga lite i, eh, liksom i badet där. Ja. Uh-huh. Ja, så kommer den här tanten då som skrev en massage. Och hon ville liksom snacka, bara. <laughs> Nej. Så det var så himla ovilsamt.
0: För som typ en frisör. Det var liksom ja. den typen av snack.
1: Ja. <laughs> Nej, det låter 0% här... vilsamt. Det var så ovisamt och sen så ringde Oscar i panik. Typ. Eller det gjorde han inte. Men jag typ förstod på undertonen att han måste att komma hem. Ja. <laughs> Men det var en väldigt fin gest av, av Junkan, Andreas. Men
0: alltså, jag har en kompis som var på en massage och fick höra hela massörens. Alltså hans, han hade typ ett så här olyckligt love life. Så att hela, alltså, timmen, har man <laughs> hela timmen
1: ingen känsla.
0: hela timmen så låg han bara prata eller så låg han nej jag gick inte och läsa brev <laughs> han gick och läsa brev
1: kan vi inte bara snacka lite?
0: Jag gjorde det tycker jag det jag bara prata.
1: Jag mm. verkligen att jag behöver prata.
0: <laughs> verkligen. Men kan du kan du hoppa över lite grann så jag också får plats? Skulle <laughs> <laughs> <Scoot, laughs> kan du, du skeda mig. Jag behöver jag behöver närhet jag för behöver att en finna <laughs> <laughs> nej men typ att han bara Nej men hon dumpade ju mig Och jag mår ju väldigt dåligt Sen dess så.
1: Alltså det är fan inte okej okay. alltså, Då skulle ju han ge betalt till hon som fick massagen Ja för att hon blev psykolog <laughs> Exakt Fan var störigt uh. Uh, Not okej okay, helt enkelt Nej eller nej Jag undrar om uh...
0: Ja, nej, nej men för man vill ju som du säger. Du tycker ändå det är lite okej. Okay. Nej, absolut inte. Det vill ju vara tydlig med att jag inte tycker. Uh, jag, tycker inte att, jag tycker inte att det är rimligt att, hon, att han liksom så krävde att hon skulle ge honom relationsråd hela sin massage. Det håller verkligen med. <laughs> det där, där kan till och med jag sätta ner foten. Det är bra. <laughs> um, men
1: hur mår du annars då? Ja men jag mår bra men, uh, Vi har haft en lite kämpig vecka Med sömnen här hemma uh, Så att jag är uh, Så sjukt trött alltså Och lite skör sa
0: du till mig innan Lite
1: skör uh. Hudlös. Uh, Ja men alltså Jag älskar att vara med Sigrid Men vissa dagar så är det liksom du vet, När man börjar morgonen typ Först hela natten hade vi upp vak Och sen börjar man morgonen klockan fem Med liksom Du vet att hon vill bli lekt med Annars så skriker hon på mig då kände jag bara, ja, det här jag sätter tonen för den här dagen. Jag är så trött. Um, <laughs> vet du vad, jag
0: tycker verkligen, jag vill vara tydlig med att jag tycker att du kan säga att du inte, att, du, att så här, det måste få vara okej okay att du då tycker att det är lite jobbigt.
1: Ja, och så, så är det jobbigt också för uh, Oskar då, han har, stänger ett jättestort projekt på sitt jobb. Just det, han har uh, så mycket på jobbet samtidigt, ja. um, så att, eh, han, jag tycker, han har ju så dåligt samvete för att han inte kan hjälpa. Och jag blir typ arg på honom fast när han inte kan göra någonting. Alltså du vet, det blir eh, lite jobbigt faktiskt. Jobbigt var förälder ibland. Men det är också väldigt roligt. Idag har vi tränat på att ha skor hemma Nej men
0: alltså du skickade en bild, det var det gulligaste jag sett. Det är väldigt gulligt. Men ja, visst, det visst hade jag gulligt. rätt i att hon såg ut som att hon liksom satt på ett avslappnat ja. sätt i en park. På ett sätt jag som jag aldrig sett någon
1: göra. Det var för att hon satt avslappnat utan ryggstöd. Ja, vem fan kan göra det? Nu men... kanske man kan när man är liten. Det försvinner väl någon gång i, ja. i tonåren kanske. <laughs> lagom till när man ska börja hänga i en park uppenbarligen. <laughs> <laughs> Nej, men för jag hatar ju att hänga i en park. <laughs> jo, alltså, för att det kan är, är. Det är kallt. Obehövligt. Man kan inte kissa någonstans. Man, uh, inte kissa någonstans. man får inte i rumpan. I jag har också frisp i huvudet på en. <laughs> <laughs> man tappar typ sin örlknä så är man helt blöt. Uh, 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 sen får man inte kika gömme folk. I- <hör> exakt. För fan. Ja. Uh, jag skrev ju det till dig att jag kunde inte sitta i skräddarställning när jag var liten. hur Så liten att, då liksom. Men alltså ganska tidigt och jag fortfarande liksom har benen ganska högt upp i en skräddarställning om du förstår vad jag menar. <hör> jag förstår exakt. Uh, men apropå gymen jag ska få Men jag ska bara säga, jag <hör> testa den här tanken. Ehm uh, hade ni också i Göteborg eh, att det gick runt personer med ryggsäck och sålde öl eh, ur den till ungdomar då, som uppenbarligen inte fick upp på systemet i parkerna? Nej, det kan jag
0: inte påstå. Alltså, jag tillbringade ju en väldigt stor del av mina liksom, tidiga tonår i Vasaparken för det var ju tillhållet för allt de alternativa barnen. Liksom. Mm-hmm. Så vi tog mm. ju liksom... Eh, Tåget in från, då bodde jag liksom i kommun och så tog man tåget in och så träffade man upp alla de andra alternativa barnen där. Det enda jag minns liksom att det, det kanske kunde erbjudas så som man inte hade haft om man inte skulle ha med sig själv. Liksom. Det mm. var ju att, typ, att det var ganska mycket så träskpunkare som gjorde egen mäsk.
1: Aha, oh, fy.
0: <laughs> men, men jag gick nog aldrig så långt ner i liksom, mäskträsket i, i mäsket eh, helt enkelt. Så, nej. nej, och jag kan inte komma ihåg det här. Men nej, det var okay. så alltså, i, där, alltså i, under din uppväxt.
1: Ja, och alltså, jag har, eh, det känns som att eh, det var väl kanske inte i. Alltså, eller, jo, men det jag kommer ihåg att jag har blivit utsatt för i Tantolunden eller utsatt för är det överhuvudtaget. Det tyckte ju var. Sen vill toppen, han ville va? prata om sin tjej som hade dumpat mig. <laughs> Nej, honom. Han ville ha massage. <laughs> <laughs> Nej, men jag tror att det, det hände i dumma Och uh. i Rålis uh-huh. um, köpte jag då uh, långburk uh, Sofiro-typ eller något sånt där.
0: Mm,
1: eller vad heter den där andra? Kung.
0: Alltså, vi, vi drack ju mycket uh, 5,2 an
1: exakt den som bara heter 5,2. Ah, som som han
0: som party iller på omslaget. En Just iller i, i i sån jokerhatt.
1: sån en yrroll yrroll Ir, iller. En sån det var svårt så här. Uh, nej inte yrroll jag, jag tänker på Nej, du tänker på persitorn. exakt. Persitorn. Nu läs City. Okej. <laughs> Vi backar. Vi är City tror jag. <laughs> Vi
0: backar uh, på,
1: från 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 uh, Citygänget. Ja uh, uh, I men okej, okay. hur mår du då? Uh, jag mår bra. Jag mår bra, tack. Mm. Jag uh, du har fixat på din balkongen i helgen? Jag fixat, alltså jag är ju straight up ansad. Jag såg det. Det var så fint. Jag ser fram emot att inviga den. Eller alltså, alltså du kommer väl ha den innan mig men, ähm, fast det räknas inte för den du är här. Jag ser fram emot att få bruka den när den är invigd. Ja, Nej, men jag har ju liksom
0: en insikt i mitt liv som är att jag kommer vara så högra vid i hela juli ja. och kanske lite in i augusti. Mm. och att jag kanske inte kommer vara så mobil typ så jag var tvungen att liksom skapa mig en bekväm eh, position eller situation på vår balkong och det är också insåg var att det kommer bli så det är så jävla jävla varmt där så ja, ska det blir med som lite grotta.
1: parasol
0: så bra eh, ja när känner Ni är känna väl typ nöjd.
1: köpa en sån plastpool och ställa ut också Om okay. det blir en riktigt varm sommar jag
0: ska berätta för dig jag har tänkt tanken <laughs> jag bara inte vågat lyfta den till Markusen jag tror Nej, att han, måste... han, kommer hoppa, han kommer nappa. Han kommer hoppa i polen. Mm. <laughs> men kanske om vi har köpt ett sånt litet, en sån liten balja till, till vår babis
1: först. Ja, då kan men jag du plaska kan förlorna, i den. Plaska, det. Men du kan plaska fötterna, för Just. de blir varma kan jag säga. Uh. Uh. Jag köpte mig ett par birkenstock i, i slut. Jag vet att det är lite så här att alla har det för att det är lite trendigt. Men jag är ju mer en flippflopp tjej egentligen. <laughs> det är du faktiskt. Eh, På vår största schism. <laughs> Verkligen. Um, men uh-huh. när mina fötter blev så varma de sv- blev inte svullna först upp den sista veckan men de blev så varma från typ, i, jag inser det att när det här avsnittet släpps, då gick jag exakt ett år sedan gick på mammaledighet oh, wow, uh, och det var typ då jag köpte mina birkenstock för då blev mina fötter, de kockade alltså du vet, alltså, hela tiden Det är ju något så knas alltså, hur, mm. hur kan det liksom
0: vara det är så mycket oväntade saker som händer ja. Men, nu har count. du jättevarma fetter Man ja för du ska föra barn <laughs> Okej okay, det är, jag får det är extra blod och bla 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 Jag förstår allt det här det är mm. men, men det är bara så dumt Det är typ som att så här: Ja nu blöder du mer från tandköttet Mamma, Va? Uh. Hur är det, jag ja, tycker det, det värsta
1: var Att man så snabbt fick så himla dålig kondis Min på topp Eller det var väl inte det, var <laughs> <lite> det värsta <laughs> förstås, <laughs> det Men det var var jag, jag var <laughs> <skratt> uh, ja okej okay. Men den nu... de ser jättemysig ut i er balkong Tack Och, uh, När vi ses i när bebisen är här Då kan vi skåla i Ett rimligt glas Champagne <skratt> På balkongen Det här är som mer av din
0: eh, Mer av din liksom, Myndighetskommunikation som rör den här balkongen <skratt> Oh. Uh, Nej, men sen har vi också köpt en barnvagn idag sådana saker. Så men det viktigaste med det är att jag köpte en barnvagn typ i närheten av där du bor. Eller på Kungsholmen. Inte i närheten av uh. där du bor, men Nej. på Kungsholmen. Och att jag även då passade på att köpa uh, bullar på det här bageriet som vi också har varit en gång på en gång när vi var ute och
1: gick med Sigrid. Som längs där, ah, eller? Exakt. Ja, ah, ja, ja. Nej, det är inte så nära där jag bor Nej, faktiskt. Men de inte. hade väldigt goda bullar. Jep. så nu är jag på bulltåget. Det är det, det som känns... heter bullar och bröd,
0: eller Ja, ah, exakt. Det känns som att du har öppnat bu- alltså bullarnas värld
1: för mig. Alltså, det är så gott. Det är så jävla gott. Jag måste bara säga en sak. Att igår så köpte... Nej, ah, nu va. Jag fick en kademumma bullar av Oscar häromdagen. Ah. Det finns en kedja. Jag vill, inte, jag vill inte liksom hänga ut den. Men de är ju fan inte goda bullar, alltså. Men du hänger ut? Typ en, Okej, bröd och salt. De har verkligen en brist i sina bullar. Jag tycker verkligen inte de är goda. Och då är jag, gillar jag typ alla bullar. Okej, men bra. Det är,
0: det är som ett, mm. en, en, ett varningens tecken. Nej, mm. finger. Vad heter det? Ah, skitsamma. Någonting. Um, ah, ja, det, det, det är bra. Det är bra mm. med mig. Jag, håller, jag känner att jag redan håller på att bli förvirrad av att uh, vi är en veck, bara en vecka framför där vi brukar vara. Alltså att vi har spelat in ett avsnitt. Förstår du vad jag menar? Just
1: det, just det.
0: Det här kommer inte på onsdag, det här kommer nästa onsdag. I vårt... just det det då... förvirrar mig. Då, men vet ja, du vad vi har När mm. det här kommer. Corona ah,
1: coronasäkra
0: sommaravslutning. Mm.
1: Mm. Underbart. Jag, 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 vet du, jag kollade vädret idag. Det ska vara lite moln men också sol. Okej, okay. <laughs> bra. Och du, men du, jag kommer kanske inte dyka upp efter att du
0: har hotat mig med att din kille vill, kommer vilja dansa med mig.
1: Du du får helt enkelt ta det i så fall Då kommer Oskar gått på föräldraledighet Och han har ju längtat som en tok Det har vi allihopa Och Han kommer vilja fira helt enkelt Men jag visste bara inte om att det var så han ville fira Alltså jag skulle inte utesluta det Det är väl bara det jag vill säga För att när vi då igen När jag var högravid förra sommaren Början på förra sommaren Så var vi just i Hornsberg och badare. jag hatar ju att bada och jag hatar att bada bland så mycket folk och eh, ja jag hatar det bara, ja. men då var vi i alla fall där ja. efter att vi hade gått runt hela Kungsholmen för att hitta en secluded badplats så hamnade, så hamnade vi ändå på bryggan i Vårsberg, ja. och på vägen hem då har jag alltså gått en mil redan, högra vid i I Birkarstock, så varma fötter <laughs> och alltså the scenic route. Alltså vi vet vi klättrade på klipporna, du vet nedanför nedanför för uh, uh, då så stannar vi upp. Då vill jag ska stanna upp och titta på dem. Du vet, det, det är som en liten så ja. rundel typ ja, där, där det är många rundell. som dansar ja, ofta. Det, det är många som dansar där. Så vi jag skulle liksom han bara det är så himla härligt. Tänk om man kunde dansa så där och då typ att jag bara uh, typ, uh. Hej då. Vem har jag avlat med? <laughs> jag tar med mig mitt barn, vårt barn. och mitt barn. Eh, dansar aldrig. Inga. Eh, alltså, då tänkte jag att om han har druckit några pastis uh, eh, så kanske han kommer vilja bjuda upp dig på en salsa. Jag vet alltså inte, han, han skriker, han, skriker ju inte lösa i häfthäftarna. Ja, han är faktiskt ganska bra på att dansa. Jag det måste han göra. Men just ja. liksom salsa. Han tror nog att han kan dansa, Salsa. Jag vet inte. Men han gillar, liksom, han gillar att dansa. Det gör ju inte jag heller. Så där har vi ju också en. Där, där, där krockar vi väl lite. När vi det är som är
0: eran flip-flop versus Birkenstock exakt kan man säga. Exakt. Så. exakt. Eh, ah, nej, men, eh, vi får
1: se vad som händer okay, så Det vi som
0: kommer dansen Men är det så att du har liksom det som händer egentligen att du då tänker offra mig så att du själv slipper? ja men ja, absolut. <laughs> bra. Då offrar jag vidare, det Marcus.
1: Det som... ja, <laughs> Anything där. will do. <laughs> verkligen. Och i sin tur kommer Marcus offra någon som vi träffar på, <laughs> på Bolvar. Ja, verkligen. Så får det bli.
0: Um, har
1: du har du något? Jag tittar, <laughs> har du något att bjuda på? Kanske jag har. Jag tittar just nu på Son of Sam-dokumentären på Netflix. Ah, hur är den? Um, alltså, jag är inte så insatt i Son of Sam. Um, och det här handlar ju då om det här att han inte var ensam.
0: Ja, ah, just det. I det. Uh,
1: ja, och det är, någon, det är en journalist som liksom gräver jättemycket i det här. Och det är typ han som typ tvingar polisen att utreda det här vidare. Den är lång tycker jag, men uh, vi har haft på den lite i bakgrunden typ när vi har stökat omkring här hemma. Mm. Den är helt okej. Okay. Den är så som, som många, många liksom mm. true crime dokumentärer är mm. just nu. Men den är ganska, alltså jag, jag som sagt har dålig koll på honom Och typ, jag, jag har inte varit så lockad av Sam För fan
0: Det är någonting med För att han är ju ändå liksom En av de klassiska Amerikanska seriemördarna mm. Och det är något med honom Som jag tycker är så jävla ointressant mm, eller, eller snarare Kanske tvärtom det är liksom att man aldrig, Jag har aldrig känt så här gud vad jag är intresserad av Son of Sam
1: Nej jag håller med. Jag var typ också typ att jag bara, ah, just det, det, var ju New York. Du vet, jag, du vet, ah. här, jag har ingen koll på någonting. Nej, så av den anledningen är det väldigt spännande. Um, och sen så har jag hittat en eh, kriminalserie på SVT Play som heter Morden vid kustvägen på svenska. Jag vet inte vad den heter på engelska. Um, som är eh, baserade på sanna händelser och utspelar sig i Wales. Oh. I Pem- Pembrokeshire. Kanske heter det. <laughs> Kiva att jag lämnade dig i sticket där. <laughs> <laughs> eh, men den, jag har bara sett två avsnitt men den är så här mysig typ. uh, en sån, eller som, mysig alltså, men den är bra. Den är så här Den är så så här Broadchurch, Ja, uh, exakt. Uh. Fast sämre än Broadchurch, uh, ja, men, men ändå bra. Uh. allt det, uh.
0: Du allt uh, uh, jag är fortfarande i Skotten bailey uh, Träsket. Har du sagt, äh, klart
1: det? Ja, ja men jag hade ju helt Men alltså den har också bara varit på. Alltså, den, äh. Det är som du säger, man kan ju sova igenom den. Alltså, det har ju ösregnat och vi har varit hemma hela den här veckan för att vi trodde att Oskar kanske hade corona. Så att jag, ju varit, jag och Sigrid har ju varit hemma alltså, tisdag, onsdag, torsdag, fredag utan att träffa en människa. Äh, Så att den har stått på. Det som, Men äh, det var som att den, den slutade mitt i en säsong. Va? Alltså säsong fem eller sex eller vad det är. Men Den in... sista som finns. Va? Och det kommer det ingen Men senast kom 29 mars. Men, <laughs> men, <laughs> alltså, det var typ helt chock. Alltså, det var typ att jag bara,
0: va? Nah, nej! Men har nej. du kollat
1: upp det då? Nej, jag, 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 så långt har jag inte kommit. Ah, Okej, okay. <laughs> Jag kan göra det, jag som inte har ett barn. Ja, Okej, okay, så du är fortfarande där
0: Ja, och eh, det vi har insett nu då Är att vi tycker att den är för bra för att sova igenom Och det är det som är ja. problemet För att mm. vi ändå, trots för den det. växer på en lite Nej men den är så jävla bra Och den är, mm. det är Apropå som vi pratade Var är kanske förra veckan som vi pratade om det här med Liksom kvinnliga däckaroller Pratade vi om det här? Ja, det gjorde vi ja. det. Alltså, det är så jävla bra karaktärer I Scott Bailey Alltså mm, de är, är så många saker och liksom så där, men de är väldigt mänskliga helt enkelt. De är mm. väldigt bra skrivna. Mm. Vem och,
1: tycker du är bäst om, av de tre huvudkvinnorna?
0: Alltså på ett sätt så är jag ju väldigt förtjust i chefen. Ja, jag med. Men egentligen så är det väl också typ att så här, man man... Hon är nästan för hon är nästan en übermensch fast det är hon ju inte liksom men så här, hon är så jävla cool så mm. jag, då tror jag typ att jag gillar Janet mest.
1: Ja jag men. För att hon är så Rachel fucking, är för stökig.
0: Rachel är för stökig men hon är inte heller så där full stökig Nej. som eh, hon är norm, alltså hon är believable hon är believab- stökig, stökig exakt. Ja. Eh, men Janet är också jävla bra på sitt jobb
1: och det mm. du vet ju du och jag vi känner ju Jajamän. Det är det bästa draget vi vet i en person. Alltså, <laughs> när man sitter i förhören. Nej, men alltså, när jag vet, det är så starkt.
0: Ja, ah, det är så jävla starkt. Så den, mm. ja, nej, men det är väl egentligen mest där. Och sen har jag lyssnat klart på West Cork,
1: som jag, som jag lyssnar på nu. Gör du, vilket avsnitt är du på? Typ 6 eller 7. Ah. Eh, vad tycker du? Bra. Men det, jag, det är samma sak. Jag, liksom, jag lyssnar på den nu och går. Jag är inte helt liksom närvarande när jag lyssnar på den. Så att jag, jag känner ibland att jag typ inte riktigt hänger med. Men, men den är bra. Jag gillar den. Jag gillar
0: ja. den. Ja, ja. Ja, men bra. bra att du ändå har kommit så långt. För att jag, kände att jag, jag har bett både dig och jag har bett Marcus. Ja, det är er två då, som jag pratar med i mitt liv. Att lyssna klart. För att jag har liksom ett behov av, av att prata. Framförallt för att det finns... Eh, en av huvudkaraktärerna driver mig till vansinne. Vilken då? Alltså eh, han som är liksom ändå huvudkaraktären. Ja. Liksom. Eh, mm. Som misstänks för det här mordet. Eh, det. Som är en sån jävla pretentious mm. bastard. Eh, mm, verkligen. Som har som alltså kommit till Irland och börjat typ bära en kåpa och ha en vandringsstöv. Och ställa sig upp och recitera sin egen poesi på olika pubbar
1: störigaste människan.
0: Alltså enormt. <laughs> Bra. Um, så att på så, för jag, jag vill liksom inte spoila någonting. Så om du lyssnar Nej. på så när du är klar kan du säga till så kan vi prata om det utanför podden så att jag inte spoilar även någon annan heller. Jag lovar. Bra. <laughs> Tack. Mm. Tack snälla. Mm. Tips från Podplay. I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. dig en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa
1: Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kajko, hör du på Podplay? Därför är gadejnerna
0: Då är det jag som börjar. Härligt. Visst, vet du. Inte härligt för mig som därför måste vänta med att äta min bulle. <går> Sant. Okej, okay. kör ändå. Jag, jag, kör. jag kör ändå. Jag lovar. Du och våra poddlyssnare kommer före min längtan till bulle. <går> Bra. <går> Än så länge. Så långt ner bull. i ju inte. Okej, okay. jag tänkte börja med ett riktigt klassiskt Stockholmsfall idag. Okay. Jag har liksom haft det på min lista på min, på min lista hur länge som helst. Och det mm. är de så kallade träskmorden. Ah, Okej. Okay. Har du. Uh, har du nej. koll? Nej. Uh, inte. Nej, alltså. De gjorde att. Alltså, anledningen till att de kallas för träskmorden är för att de utspelar sig i det så kallade träsket i Stockholms innerstad. Som ju liksom inte mm. finns kvar längre. Uh, det här är typ mitten av 60-talet. Och det är. Jag hade bara räknat med att det var så här gamla klara, men det är det inte. Utan det är liksom. Om du tänker ett område mellan Svevägen, Kungskatan, Birjalsgatan, där uppe, liksom. Äh, ja, men typ där Malmskillnadsgatan går går över där. Äh, men
1: vänta, vad sa du nu?
0: Så har du Kungskatan, Birjalsgatan. Alltså, alltså, jo. På... Jo, men vänta. Alltså, ja. om du har Svevägen
1: längst upp. Ja, ja. Det och sen så. Och sen kommer Malmskillnadsgatan. Nej, sen kommer. Regeringsgatan? Ja, men om du tänker i alltså liksom
0: Kungs- och så går Kungsgatan ner från den. Ja, och där nere kommer den ju på Birger Just det. Ja, alltså förstår det, du? där liksom i i ja, men, typ Malmskilnarnas eh, vad heter det? Brunns eh, Brunnsgatan där omkring kallade man det för träsket liksom. okay. mm. ehm, Och det är liksom så här Samma sak där som i klara kvarteren Det är supernedgånget Och det ska rivas ehm, Men Man har liksom inte så här, Man låter det förfalla innan man river det Och folk typ Delvis har rivningskontrakt Men också har typ bara här, gått in och, och liksom Flyttat in i, i huset hus då, Som ska rivas och så där Mm. och sen så har det blivit liksom ett område med så stora problem med droger och sprit och kriminalitet ehm, och de här morden sätter liksom verkligen så såhär lyset på det här området och typ att det finns mitt i innerstan liksom. Mm. Eh, så en dag i slutet av oktober 1966 så knackar polisen på i en etta på första våningen på Brunnsgatan 26 och eh, de förstår då direkt att någonting har liksom gått fel i den här lägen- lägenheten för det är så stora blodfläckar på både golvet och på väggarna. Mm. Och i lägenheten så finns en kvinna som heter Astrid Jennestad. Och Astrid kan då liksom snart berätta att eh, hon känner till tre mord som har skett bara de senaste veckorna. Och på bara några dagar blivit vittne till två av dem i den här mm. lägenheten. Oj. Och nu är hon liksom orolig att så här, jag kanske vet för mycket.
1: Mm. Så det är hon som har ringt ut polisen.
0: Nej, utan de har blivit Nej. tipsade om att så här, eh, snacket går på stan. Mm. Och att de skulle kunna börja och kolla här. Liksom. Och sen så till en början så, så typ säger hon inte så mycket, tror jag. Men att hon ganska kort efter att de har typ plockat in henne till stationen börjar prata. Och man typ misstänker att det är för att hon kanske är lite orolig att hon skulle kunna råka illa ut, chef. Okay. Eh, men nu spolar vi tillbaka tiden till hans. Hasse Marmbo. Jag läste det som Mambo så många gånger. Alltså, jag ser så mycket... alltså, liksom fram emot att berätta för dig att han heter Hasse Marmbo. Men det gör han inte, han heter Marm- Marmbo. Marmbo. Han föddes den 11 juli 1929 i Brännkyrka i Stockholm. Hans mamma heter Hildur, hans pappa heter Karl och Karl eh, jobbar som någon slags lagerchef. Som jag förstår det så är Hasse deras enda barn. Eh, och det här är liksom en familj som har det så här bra ställt ekonomiskt, trygg uppväxt. Eh, och Hasse växer upp och blir en så här väldigt omtänksam och givmil person. Du vet han är en sån som så här öppnar upp sitt hem och hjälper sina vänner när de behöver. Liksom. Mm-hmm. 1945 så går han till sjöss. Och eh, som jag förstår det, efter det så gör han också sin militärtjänst. Och att det också är i flottan typ. Okay. Eh, och när Hasse är sådär 22 23 år gammal så gifter han sig, men han skiljer sig bara 2-3 år senare. Dock har han och frun ex-frun ex eh, redan hunnit få två barn.
1: Innan gifter sig.
0: Alltså innan han skiljer sig. De är gifta ah, yeah. två. De är typ uh, gifta uh, sorry, två år. Sorry, sorry. Och, uh. eh, han, det var väldigt bra jobbat. Det är verkligen snabbt och sen ut, klart. <laughs> mm-hmm. eh, och han jobbar så här på lite olika byggen. Han eh, har någon så här. Mo- han, han gillar motorcyklar. Typ. Under någon period så har han en så här. Eh, me- alltså, han är typ, Mekar med motorcyklar. Och sen så jobbar han på bilmekaniker. Bilmek- eh, ja, men du vet lite så där olika saker. Mm. Men han försörjer sig då också med hjälp av kriminalitet. Mm-hmm. Och redan som 20-åring så döms han för första gången. Och det blir liksom så här. Ja, men det kommer, han kommer ha ett liv av så här inbrott, stölder, häleri, bedrägeri, alltså såna, den typen av brott. Liksom. Ja, mm. Ganska försörjande brott, om du förstår vad jag menar. Jag fattar. Mm. Ehm, och han är stulit från olika butiker. Ibland skäl han typ bilar från så här verkstäder där han kanske typ har jobbat tidigare, eller typ att han bara känner till mm. att de finns och bryter sig in. Mm. Ehm, han gillar också att bryta upp olika kassaskåp. Ooh. Vilket ju tyvärr har det, något. Det är ju Jönsson-ligans fel. Det ja, det är verkligen
1: Jönsson-ligans
0: fel. <laughs> att man ändå är så här, spännande. Han gillar att typ han en sån där eh, en sån
1: brännare, du vet. Mm-hmm. Så han
0: kan liksom eh, ta sig igenom. Han, eh, han
1: jobbar inte stetoskop.
0: Han jobbar inte, nej, alltså jag tror att han är noll så sickan finess,
1: nej, utan han okay. är mer
0: så brännare. Liksom. Han, ska in, va? Mm. han ska in, exakt. Eh, och om jag förstår det rätt så har han vid två tillfällen brytits in i Tyresös kommunhus kassaskåp. undrar vad de hade där. Alltså Pengar, vilket gör mig fundera på om jag har missförstått allting och att det bara var en plats som låg bredvid Tyresös kommunhus. Det kan ja, också ha varit så. De någon slags buffert. Alltså det är ändå 60-tal. Mm. De ska Tänk vad mycket fika de behöver köpa. <skratt> <skratt> eh, sen har han också två andra höjdpunkter som är liksom i hans i brottsregister är när han kör med över 2,1 promille i blodet efter en sommar På ett körkort som bara är giltigt för MC. <skratt> och eh, även den gången han är hemma hos en bekant och rakt av, skäl hennes pudel.
1: <skratt> Nej. <skratt> eh, jo plocka Undrar om man försökte göra det i smyg eller om man liksom gjorde det, det så hade hörde
0: man så här en litet så vuff under, under tröjan.
1: <laughs> 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 eller jag tänker att han hade en sån sportbag som han står på nere.
0: Just det, så ser man bara ett fluff. <laughs> 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 um, och till en början får så alltså då bara så här villka, vill, vill, villkorliga domar och böter och så där. Men eftersom han blir liksom... Uh, Ja, men det Han är återkommande i liksom rättssystemet så blir han eh, också en flitig fängelsekund och åker ut och in från Långholmen men också lite andra svenska fängelser. Mm. Eh, och Samtidigt som han då har det så fortsätter han liksom beskrivas som en så här bra person eh, och folk tycker om honom och han är liksom den här givmilda och, och, och en, liksom en bra vän mm. så länge han inte dricker. Ja. För att man kan liksom så här, det finns många som beskriver en, en, att då kommer en helt, annan, en helt annan sida av Hasse kommer fram när han super och det är typ en jätteobehaglig sida. Liksom. Det var hemskt. Hasse som kallas tuppen bland sina vänner. Mm-hmm. Jag vet inte varför. Snyggt. Men jag gillar det. Han har en lägenhet på döbelskatan och den 7 oktober... 1966 så hänger Hasse i sin lägenhet. Det verkar som att han har en inneboende som heter Helge. Kanske är Helge där just, just då, det vet jag inte. Men hur som helst så har Hasse bara kommit ut ur fängersättsarv efter sin senaste runda två månader tidigare. Mm-hmm. Så han, är ganska, och han har ju liksom villkorlig dom då. Det är fredagskväll. Det börjar bli ganska sent när det knackar på dörren. Och utanför står två av Hasses kompisar. Per Perra Halsén och Hasse Björkman, eller som han också kallas, Hasse Kofot. Ändå, okay. ändå Hasse Kofot. Starkt. Ja, det är väldigt ja. starkt. Eh, och de har då fått nys om en grej som skulle kunna generera lite goa pengar. Eh, för det är så att på restaurang Söderport, som eh, ligger i Horns Tull. Liksom på vägen mm. upp på Liljeholmsbron typ. Mm-hmm. Eh, där ligger det istället, en bar. Och eh, där har de ett riktigt gammalt pissigt kassaskåp. Mm-hmm. Där de just nu har mycket pengar som kommer liksom ligga kvar där över helgen tills de ska. Eh, jag antar typ att det, det kanske är veckans kassa Nej, det borde vara mer än så, för det är ganska mycket pengar. Eh, men det ska i alla fall. De har liksom fått nys som det här då. Dåligt kassaskåp, mycket pengar. Det vill säga. Dålig kombo. Eller bra kombo för Hase Kofot och Hasse Tuppen. Det är det. Mm. Mm. <laughs> um, så de ska liksom ta, ta sig dit och lägga vantarna på det här bytet och det som eh, Hasse Kofod säger finns i det här kassaskåpet är 25 000 kronor det är idag typ 240 000 kronor oj så antingen hade det varit en väldigt som böcka eller så hittade jag bara på att det var veckokassan <laughs> och jag tror att det är det sista som är korrekt mm. um, och Hasse alltså då. då, en mambo han tycker att det låter eh, toppen liksom. att han bara, det är okej, okay. men så det är, vi ska bara liksom gå in, så här, få upp det här gamla skåpet och dra därifrån typ. han är ombord, han tar med sitt weapon of choice, skärbrännaren och mm. eh, och, och de liksom verkar som att han bryter sig in I själva baren med en Kofot förstås Och sen så mm-hmm. ska liksom eh, Mambo get to work eh, yeah. Men när de Får syn på kassaskopet Så inser de att Det var inte en så sweet deal Som de hade tänkt sig Nej. Utan kassaskopet är Utbytt till en toppen oh, no. Modell Där kommer okay. de inte in Det men blir inga jäger. pengar i natt en, alltså det måste ju vara ett en fransk ägare så är det <laughs> eh, Så att de får liksom ge upp planerna på att få med sig pengar. Det finns liksom mm-hmm. inte en chans. Och Hasse är, alltså han är jättesur. Eh, han, är, han är riktigt arg för att han har blivit inlurad i det här. Och man bestämmer då i trion att man som plåster på såren ska ta all sprit man kan komma åt. Eh, ja. och, och dra liksom. Men det är det enda inte de får med Inga pengar. Inte, inte mer än felarna. <laughs> Nej, jag menar det, jag menar det såklart det. <laughs> Men Så de plockar liksom med sig All sprit de kan bära Och sen så drar de därifrån Och dumpar bytet på brunskatan 26 Hos Kofods brorsa Åke Sen drar de och möter upp Åke Hos en gemensam bekant Som jag tror borde i Jordhagen Och där finns också Astrid Jennestad Mm-hmm. som jag nämnde i början och som också bor i den här lägenheten på Brunnsgatan okay. Astrid är gift med en annan man som liksom inte är med i den här ekvationen han sitter inne och det verkar som att hon helt enkelt bor då hos Åke under tiden som hennes man är där och jag vet inte riktigt hur deras relation ser ut det var alltså så här vad de bygger på, alltså hon och, och Åke men de bor i alla fall tillsammans mm-hmm. och det här är ett gäng där det sup's på. Och åtminstone flera av dem backar inte heller för att kanske knacka lite. Jag okay. vet inte om de gör det just den här kvällen, eh, men jag kan säga att det sup's på länge. All det right. blir lördag morgon. Det blir lördag dag. Oh. Sen blir det lördag kväll. Fy fan vad hemskt. Jag vet. Och sen kollar man ut och ser och ser liksom tiden gå. Oh. Ah, mm. Men eh, så de, de har ju liksom varit där i snart typ ett dygn. Mm. Sen det här misslyckade inbrottet då, och Hasse, han är fortfarande, alltså Marmbo, han är fortfarande rejält liksom, missnöjd med den här stöten. Han har inte kunnat släppa det, liksom. Mm. Eh, och eh, han är också jätteirriterad på, liksom, per, per Halsén och Hasse Kofot för att så här. Eh, de har liksom lurat med honom i det här under helt falska pretenses typ. Så att han är riktigt sur på dem. Och jag, vad jag förstår så är han också eh, väldigt sur på perra för att perra under kvällen har gett sig på Astrid. Mm-hmm. Och han ska typ ha slagit henne någon gång under den här dagen eller den här kvällen. Och det okay. har då gjort Hasse Mambo ännu argare på honom liksom. Det blir sen kväll lördag, alltså sen lördag kväll och spriten är slut. Mm. Eh, så Hasse Hasemanbo, Perra och Åke ska då åka hem till Åke för att hämta mer av Södeportsplitan. Och i bilen, det är Hasse som kör, eh, mm. så sitter Perra och så här. Skryter de till typ vilka olika stora stöter han har gjort och hur mycket pengar det har blivit och sådär. Och eh, Hasse Mambo blir bara surare och surare eh, mm. för att han liksom så här: Han tycker att han är så jävla pissig. Smakkriminell liksom som har lurat in honom i det här, och han har villkorligdom, och typ vad ska hända nu och sådär. Eh, och till slut så är de liksom i höjd eh, med riddarholmen som mitt i Stockholm. Eh, när bilen då, eller när Hasselmarbo, svänger av bilen från liksom, vägen eh, och ner till riddar, eh, alltså riddarholmskajen, eh, och stannar bilen, drar mm. ut, Um, Perra som mm-hmm. förstår att så här, okay, men nu, är det, nu är det bråk på gång liksom nu är det rökta fläsket kokt exakt nu är det, det rå nu är det kokta fläsket rökt så brukar man eller jag, jag vet, vet inte det. jag vet inte heller uh, men hur som helst så, så är det så här, nu är det liksom nu är det slagsmål på gång och Perra uh, får in liksom första träffen men Andra träffen är Hasse Malmbros berömda vänsterkrok som tar i tinningen på Perra. Och Per, han tuppar av och liksom glider ner i vattnet. Nej. Det kommer senare visa sig att han inte har då liksom dött av det här slaget utan han har blivit medvetslös och fallit ner i vattnet och drunknat.
1: Hur fan hamnade de på riddarholmen? Alltså där, det, det är ju liksom ingen väg man passerar. Det, dit åker man ju. Alltså det tar ju stopp
0: där. Ja, och jag vet inte om det kanske så här. Det kanske var så att han. Alltså, som, som det beskrivs, jag vet inte hur vägarna gick då. Men som det beskrivs, så är det typ att han, de bara kör. Och sen så är det typ att han, eh, att han bara bestämmer sig så här. Nu svänger vi av. Nu tänker jag svänga av här mm. för att han då vill, vill liksom slå honom. Eh, mm. Så att, jag tror att. Han måste ju ha bestämt sig i stunden för att det var det de skulle göra. Eh, alltså Hassan Marmbo. Eh, mm. Men det var inte det att de liksom bara skulle svänga förbi där. Utan jag tror att det var mer att han, de var på väg till ett ställe och sen svängde mm. han bara av. Liksom. Okay. Eh, det är liksom precis vid, den här, eh, alltså precis vid den här båten man kan bo på som ligger vid Riddar- Riddarholmskajen. Jag vet att det ligger en båt där. På Riddarholmskajen.
1: Ja, så ligger det typ en sån. Tänker är... inte du på Skeppsholmen? Nej. För där på Skeppsholmen så ligger det ju en båt som heter... Um...
0: Mälardrottningen Hotell och
1: Restaurang ligger på Riddarholmskajen. Mm. Okej, okay. ja nej det visste jag inte.
0: Och vet du varför jag vet det? Nej. <laughs> för, Jag tror det, vänta, okay, nu ska jag bara dubbelkolla det här. Uh, för att, ja absolut, Mälardrottningen vet du. Eh, för att av någon Outgrundlig anledning mm-hmm. Så borde jag På Mäladrottningen När jag var uppe och gjorde Min första intervju för Nöjesguiden <skrattor> <skrattor>
1: <skrattor> <skrattor> inte. Jag orkar inte är
0: inte det konstigt? Det är skitkonstigt <skrattor> alltså, Det var ju tur okay. att jag inte berättade det för någon Du hade aldrig fått det jobbet <skrattor> Verkligen
1: hur fan var roligt. Okej, okay, sorry. Jag, jag, jag visste inte att den låg där. Men du har ju superbra koll. För det här är ett andra hem. Det är det faktiskt. Men jag
0: kan ah, ju inte. Förlåt. Alltså, jag kan ju inga i så Jag blev också så himla lätt osäker.
1: Jag förlåt. Det var, det var verkligen oförskämt av mig. Du har liksom. Du har, har sten koll. Det, det är det jag inte har
0: Så att om du känner att någonting är fel Så får du gärna Amen, säga jag blev det liksom Annars att det kommer någon annan säga det Att det,
1: var, att det liksom var Riddarholmen För att man är aldrig där Nej. Men Skeppsholmen är inte heller någonstans man passerar Så att jag, 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 jag vilar lite här <laughs> ah. att, Jag behöver inte kommentera allting
0: Men, men jag tänker också typ att det, skulle kunna,
1: det finns en chans Att det såg annorlunda ut Vid den här tiden Jag ska prata med min pappa Han var ändå vuxen 1966 Vad ska du prata med honom om nu då? Om hur vägarna gick på år 66 till Riddarholman.
0: Det kan ju också vara så att Hasse Hasse Mambo har ljugit i sina förhör. Och typ hade planerat att han ville åka dit. Det vet jag inte. Men Nej. det är ingenting som. Alltså, I alla källor tälje så tälje står det att han liksom bara fick ett infall och svängde av det. Typ. Ehm, Okej, okay. om du behöver då mer information. Jag vet inte
1: varför jag behöver syna allting du säger som att det är en bluff. fast vet du vad, annars kommer någon annan
0: jävligt göra det.
1: Alltså, jag tänker alltså, mycket
0: hellre det du gör det än någon jag inte känner ska skriva till mig på Instagram. Hon bara, ursäkta mig, jag har kollat upp hur vägarna
1: gick här 1966 vid fjärden. Nästa vecka har vi med Rolf Sandell, min pappa. Han kommer berätta hur Stockholms gasen gick <laughs> Typen innan Daniel Heldén blev trafikbörjande oh, i Stockholm. nej, inte det här igen. <laughs> okej, okay, fortsätt din historia nu. Förlåt. Åh oh, gud, okej. Okay
0: ja. Uh, yeah. <laughs> det, det var så konstigt. Uh. Okej, okay. det nu det blev också så konstigt avbråt uh, för det har verkligen just hänt hänt en jättehemsk sak Jag vet,
1: jag vet, jag vet, jag vet. Uh, men jag verkligen om jag
0: Men, men uh, alltså det här är ju
1: han har alltså blivit knockad. Han har knockat och trillat ner. Ja, uh,
0: exakt. Och det som är, är ju att i de i och med det här så har ju också då liksom Hasse Marmbo gått från att vara Alltså absolut kriminell och han har ju begått liksom grövre mm. typ inbrott och sådär, Men han har ju inte varit Ja,
1: absolut liksom, han han... mördare. Ja,
0: exakt. Mm. Eh, och eh, samtidigt så verkar ju typ den här andra sidan som jag pratade om tidigare finnas kvar lite grann också. För när mm. Åke Björkman ett par dagar senare hamnar på sjukhus på grund av gulsot. Mm. Då går Hasse dit med en blombukett. Okej. Okay. Och när åker frågar Hasse om han kanske kan hålla lite koll på Astrid. Alltså typ se till att hon är okej okay och typ så här, betalar hyran och lite sådär. Mm. Så säger han så här, han bara självklart kan jag det, det är inga problem. Så han börjar liksom tillbringa en hel del tid på då det här, i den här lägenheten på Brunnsgatan 26 liksom. Och eh, hålla lite koll på henne helt enkelt och så här, se till att allting... Flyter på. Så natten mellan den 15 och 16 oktober. Så det är just mm. typ en vecka senare. Efter mordet på, på Per Alsen, Så kommer han hem till... Eh, lägenheten på Brunnsgatan 26. Och där hittar han Astrid tillsammans med en man som heter Nils Stenbäck. Eh, för Astrid är då sexarbetare och hon har mött, mött Nils på centralen några timmar tidigare. Han är mm. 45 år gammal, lagerarbetare och verkar som att han eh, eventuellt bor i Uppsala och har liksom åkt in till Stockholm för att eh, köpa sex då. Så han är helt enkelt torsk liksom. mm. När Hasse kommer dit så har han liksom redan fått det han har betalat för och mm-hmm. de sätter sig och typ pratar alla tre och Nils ska, enligt Hasse har börjat prata om att han bara, jag kom precis hem från Tyskland där är kvinnorna så jävla mycket bättre än utbudet <skratt> vi har här typ så han börjar prata okay. om att han har köpt jättemycket sex typ, i, i Tyskland och att så här, han är eh, ja, men du vet att det är så jävla mycket bättre där än, än typ Astrid och andra svenska alltså du vet, sådär liksom och sen så du vet att han bara eh, fortsätter typ hålla på sådär, liksom. Och en ska mm. såhär, jag säger jävligt nasty-grejer till Astrid och sen så typ här. han bara, och du, säger upp typ, till Hasse bara, din jävla hallick, alltså du vet sådär liksom. Ja. Och eh, där någonstans för andra gången på veckan vecka slår det slint i Hasse. Mm. Eh, återigen kommer den här vänster kroken fram mm-hmm. och knockar honom i tinningen. Och när Nils står liksom tappar medvetandet, så tar Hasse en kniv och hugger honom oh. fem gånger i bröstet. Yeah. nej. Och när Nils dör... Alltså liksom... vilken chock för... Um... Nej, men alltså också För Astrid. Jag menar det. Alltså som bara sitter liksom där och hon uh. kommer senare prata om att det verkligen var just typ en chock men att hon var nog ganska typ både full och hög liksom. Mm. Eh, och Nils liksom dör då i den här lägenheten och efter mordet så tar Astrid hand om hans typ tillhörigheter. Alltså hon tar upp typ hans klocka och hans plånbok och sådär. Mm-hmm. Och sen så eh, går Hasse hem till Helge, alltså hans inneboende och tvingar med honom till en bilmäck där han har jobbat tidigare. Än. Så de bryter okay. sig in där och stjäl en bil. Och mm-hmm. eh, sen åker de till Brunnsgatan och plockar upp Nils kropp och sen kör de, you it, Tillbaka till Riddarholmen Nej
1: Och slänger även hans kropp liksom, i vattnet där Men för de har inte kommit på honom för, Med det första mordet nej. på Pär. Nej
0: um, Nej exakt, ingenting har hänt där liksom. um, Så att nu har han då På typ en, ve- alltså en vecka tid typ. um, mm. Dumpat två kroppar i, På samma, samma ställe där, liksom. Den 18 oktober, det är alltså bara två dagar senare, så är Astrid och Hasse återigen i lägenheten och åker alltså fortfarande på sjukhus. Um, mm. Och de har då sällskap av Astrid, Astrids kompis Siv Gryting. Och Siv verkar vara Hasse Kofot och kanske därmed också Åkes syster. Mm. Hon är 36 år gammal och har liksom levt ett sjukt jävla tufft liv. Mm. Uh, hon har typ blivit av med alla sina tänder så att hon har så här Min tandproteser. Gud. Hon har också eh, bara ett öga. Och hon okay. försörjer sig liksom då som sexarbetare och tar en hel del jävla droger. Och bland annat så går hon eh, ja men du vet vid den här tiden så fanns det ju så här bantningspreparat som bara typ mm. rakt av var
1: Amfetamin, Amfetamin ja. eh,
0: Och det verkar som att hon typ Går en hel del på det liksom. Så att Hasse, Mambo och Astrid Börjar typ så här dricka sprit Och medan de gör det Så börjar Siv injicera Den här liksom chack, Alltså hon typ löser upp den här chackliknande medicinen Och injicera mm-hmm. den liksom Usch. Och sen plötsligt Så får jag ju vet alltså jag Jävla ångest, så ångest ja. uh. eh, Och sen så får hon En sån jävla snedtänning typ Mm-hmm. Alltså, det ska så jävla hemskt. Alltså, all den ja, situationen väl. är så jävla sorglig typ. Och hon blir, ja, men du vet, helt paranoid och helt våldsam och börjar liksom så här kasta saker omkring sig och, och skriker och liksom sådär. Uppenbarligen för att hon mår piss liksom. Mm. Och Hasse, som också, by the way, aldrig har gillat henne, han. Mm-hmm. Eh, Typ börjar först med att skrika till att hon måste bara, nu Att hon måste lugna ner sig typ. Men han får ingen reaktion från det Så då går han ut i köket Där han typ hämtar alltså Typ som en tång Och misshandlar Siv Med den här tången Men vad fan? Och han slår henne minst två gånger I huvudet För det ser Astrid liksom Och sen mm. tappar Siv då Medvetandet och det är också det, det måste vara så en sån jävla kraftig anslag för att folk typ tuppar av så jävla snabbt.
1: Liksom. Det är så jävla obehagligt. Eh,
0: och sen gör de nästan exakt vad de har gjort tidigare. Alltså, men nu verkar det som att Astrid är med och skäl bilen och de typ så här, skyltar om bilens registreringsskyltar och lite sånt där. Mm. Eh, men de skjäl i alla fall en bil från en verkstad och kör den till lägenheten. Men istället för att ens ha respekten att typ bära ut Sivs kropp, så bestämmer sig Hasse för att kasta henne från fönstret. Och det kommer då senare visa sig att det är det, och liksom inte den här misshandeln, som faktiskt dödade henne. Skämtar du? Så att hon dör av, bland annat så att så här hon bryter nacken liksom, hon kastar ut. Det är så jävla jävla hemskt. Och de lägger hennes kropp i bilen och sen kör de inte till Riddarholmen. Utan de mm-hmm. kör eh, till Nybro-kajen.
1: Liksom, så centralt. Ja, alltså. men liksom så en
0: bit. Jag antar att det är typ en natt. Det måste det ju nästan vara. liksom. Mm. Och sen, så att en liten bit, men liksom längre upp på strandvägen. Typ en bit bort, bort mot liksom Djurgårdsbron. Mm-hmm. Och där kastar de då i Sivskropp. I vattnet. Mm.
1: Gud vad hemskt.
0: Och nu är det liksom tre personer, alltså från en person som inte har begått några mord tidigare, har liksom plötsligt po- po- Men har han inte gjort det då? Alltså det, alltså det, det finns ingenting så... som tyder på det Nej, uh, och det, det l- låter så sjukt
1: oh, Förlåt, fortsätt vidare?
0: Men jag vet, exakt för att det är en sån jävla eskalering på så jävla kort tid typ. Och att det liksom verkar komma så himla enkelt Alltså du uh. vet att Men alltså det här mm. måste ju vara en person som har liksom varit i våldsamma miljöer antar jag förstår du vad jag menar typ att, liksom att man får en avtrubbning till våld eh, mm. men han är inte dömd han är, som var jag förstått så är han inte ens dömd för vet han är inte dömd för misshandel alltså ingenting sånt liksom Nej. utan han är dömd för de här typ stöld bedrägeri helleri. alltså bara sådana saker liksom. eh, det går alltså nio dagar då innan polisen dyker upp hemma hos Astrid eh, och då är det liksom så här att det det går rykten i träsket och typ, det går rykten om att så här, de här personerna är borta typ och eh, det, är, det vet någon kan ha hört någonting om ett mord typ eh, så till slut bestämmer sig polisen liksom för att agera på det och söker då upp Astrid och delvis så kommer hon då att berätta vad det är som har hänt och dessutom så hittar man blod i lägenheten och mm. eh, det verkar som att man häktar fyra personer och det är då Hans förstås eh, jag tror Helge tror eventuellt Åke och kanske när här Hasse Kofot eh, lite osäker där men, men fyra, fem personer inklusive Astrid häktas totalt och alla förutom hon nekar initialt till brott Mm-hmm. Men dagen efter, så typ den 28 oktober tror jag det, så kan Astrid leda polisen till Kajplats 24 vid Nybrokajen Där hon säger att de har liksom kastat ner Sivs kropp. Och dykare kommer också att hitta henne där. Okej. Okay. Samtidigt så börjar man då leta efter Per och Nils. Och vad heter hon? Astrid har ju inte varit med när Per... Um, dog men däremot så har hon varit med när de har dumpat Nils kropp och mm. när de har varit och gjort det så har Hasse typ sagt någonting om att du vet så här du vet Perra behöver du inte oroa dig för längre han är där nere han är med uh, mm. så hon har liksom en, en typ en känsla av att han, att han, att, att han liksom kan ha mött samma, samma öde men hon vet, hon vet inte om det helt enkelt så där. Um, och man kommer också att, typ, efter ytterligare bara några dagar, hitta Nils kropp. Alltså, typ exakt där de liksom har släppt ner honom. Um, för att hans kropp har liksom kilats fast mellan kajen och någonting som kallas för Kassun. Som är mm-hmm. liksom en slags fäste där nere, på något vänster. Så att han är liksom stående typ. Det är som att han bara har fallit rakt ner och liksom står där. Um, så, att, så att han är liksom precis där men det dröjer ytterligare ett par dagar till den 15 november innan pär eh, innan pär eller då päras kropp eh, hittas och då är jag alltså en ung man som är typ ute och går vid kan igen mm. vet du vad det är alltså det är mot minttorret liksom så typ liksom vid när han får liksom mm. syn på någonting, alltså typ ett bylte som mm. kommer liksom farande i det är ganska strömt där ja, exakt. Ja. Och typ när det kommer närma sig Så vänder sig det här byltet Och då ser han liksom att det är ett ansikte Och alltså han har ju alltså Legat i vattnet i Nästan en månad Vid det här laget okay. För han dog ju typ den 8 oktober Och mm. det här är alltså den 5 november mm. ehm, Men polisen kan ta upp Hans kropp och liksom konstatera Att det är då Per Halsén Usch. Och Hans Hasse Marmbo, han nekar först till brott eh, och det gör ju också de andra initialt förutom A- Astrid. Men de kommer liksom come around alla en efter en och pekar ju också ut honom då som ledaren såklart. Och det gör att han typ till slut också eh, erkänner. I mitten av december så berättar han till slut liksom vad, eh, att, att han har gjort det här. Och han beskriver det som att han liksom inte vet vad som kommit över honom. Eh, att han liksom inte själv har, han, att han liksom inte har något motiv typ. han får långt senare en fråga av en journalist om han kanske trodde att så här, kan det här ha hängt ihop med att du hade typ känslor för Astrid mm-hmm. och att det var därför som du ag- reagerade så jävla, jävla starkt för att så här, Perra hade ju gett sig på Astrid Alltså han var ju också mm. skitsur på honom uppenbarligen. Men Per hade ändå gett sig på Astrid. Eh, Nils hade liksom varit sjukt jävla nedvärderande mot henne. Eh, och eh, Sive var liksom våldsam i hennes närhet. Det är bara en teori. Och han var typ så här ja. ja, det ja, men jag det var nog kärlek där. Alltså du vet verkligen så. Men, men man vet ju inte riktigt vad varför det har blivit så här liksom. Okej. Okay. Eh, och han döms i alla fall till livstidsfängelse 1967. Och jag vet inte riktigt när han släpps. Men jag vet att han dog 2004 som en friman och att han då liksom bodde Aha. utanför Nyköping. Han okay. ligger begravd i närheten av Siv Grytings grav här på Skogskyrkogården i Stockholm. Och alltså, hans gravsten, det enda som står på den är Hans. Mm. Alltså det ser så jävla creepy ut.
1: Alltså det låter ju helt stört, inga årtal, ingenting. Nej,
0: och inget efternamn. Alltså, och det är väl också för att han var ju, det blev ju super, super uppmärksammat det här. Och han var liksom ledare, han var träskmördaren typ. Så jag antar mm. att det finns liksom någon slags anonymitetsönskan, I guess typ. Men det är bara det att det är, så här, det är en ganska sån stor gravsten typ. var sjukt. <laughs> jag kommer lägga upp en, ja, ni kommer att se. Men det ser, ja. Det står bara Hans något med det. Eh, det här huset Brunnsgatan 26 rivs liksom kort efter morden och sen följer liksom resten av träsket i samma, eh, samma öde. Och de här så kallade då, träskmorden blir liksom extremt uppmärksammade och eh, är då också antagligen ursprunget till uttrycket att man ska få ståplats i Nybroviken. Mm-hmm. Eh, som ju de också då pratar om i jönsson eh, och ståplats i Nybroviken är ju att man får liksom fötterna gjutna i betong. Exakt. Mm. Eh, men det som är grejer med och det är liksom det här är det, är det som anges typ som källa överallt. Kanske att det, kunde, att det har liksom varit funnits uttrycket tidigare men att det liksom populariserats ju med det här. Men ingen mm. blev ju ingjuten i betong och egentligen så blev ingen av dem dumpad i Nybroviken heller. Sy blev ju dumpad vid Nybrokajen typ men det är så här längre mm. ut liksom. Men, men det blev ju du vet att det är så här, det var väl typ Jönssonligan som sen gjorde det till sån jävla eh, allmän, allmän kunskap liksom. eh, så det var träskmodern. var sjukt jag har aldrig talat om eh, riktig jag tror att jag började kolla på det när vi gjorde vår allra första livepod mm. för att den restaurangen så de började allting börjar med på så här, alltså, mm. ju ligger precis, nära, där, ja. exakt mm. precis där. Exakt precis där var vi var. Och du vet ju hur jag gillar att göra ett fall som ligger riktigt nära där var vi är. Jajamän. Så jag har läst den artikeln Trippelmorden blev slutet för Träsket i Stockholm av Josef Svenberg. En text av Rolf Wagnert i tidningen Misstänkt, nummer tre från 2011. Vilket har verkar vara mm-hmm. varit, tidningen misstänkt näst sista nummer. Eh, och den hade rubriken Ståplats i Nybroviken. En allers slash allas artikel från nummer 19 eh, 2020 av Jeanette Bilov Som har rubriken Rykterna gick men var fanns offren? Wikipedia om träskmorden, Hans Marmbo och uttrycket Ståplats i Nybroviken. Och sen har också den otroliga Peter Inedal skrivit utförligt och väldigt bra om både Hans och även morden på sin sida skan.se men den finns också med i den här boken Glömda mord och andra försvunna brott som
1: jag alltid brukar tipsa om och läsa i. Jajamän.
0: Så där har vi det. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig
1: glömmer på Podplay. I dagens avsnitt befinner vi oss för mitt fall i Calera I Alabama, USA. Mm. Tidigt på morgonen eller sent på natten, beroende på hur man ser det. Den 13 januari 2018 är en 19-årig kvinna vid namn eh, Makorsha Purifoy på väg till hennes jobb på en snabbmatsmestru- snabbmatsrestaurang. Mm. Eh, när hon hittar sin granne, den 42-åriga Catherine Cat West, på gatan mitt emot hennes hus i en tjusig förort till Calera. Mm. När Kat hittas så är hon halvt avklädd och någon har slagit henne i huvudet med något och Kat är inte längre vid liv. Okay. Makorsha vänder hem till sina föräldrar där hon bor och eh, de larmar polisen eh, och polisen kommer snart till platsen. Kat eh, föddes då i, och växte upp i Tampa i Florida och där verkar det som att hon hade ett helt vanligt liv. Hon är ett helt vanligt barn hon gillar att vara utomhus och hon gillar att leka med dockor och det vet sådär. Enligt hennes mamma var hon en väldigt bestämd tjej redan som liten och när hon liksom väl bestämde sig för något så bara gjorde hon det. När hon blev lite äldre så försökte hon se på att en modellkarriär och i samband med det så var det som att hon typ valde en stil, eller om du förstår vad jag menar. Hon blev typ lite besatt av Marilyn Monroe. Eh, och hon körde lite samma look som henne. Eh, Jag fattar exakt. Ja, hon mm. var liksom blond, lite blont puffigt hår, kurvig, väldigt piffig och sådär. Och hon försökte efterlikna henne i eh, bilder och du vet. Hon gjorde typ photoshoots där hon hade så här liknande kläder, liknande frisyrer och du vet sånt.
0: Jag fattar. Den kvinnliga versionen av var typ var så eh,
1: väldigt inne på Frank Sinatra. Exakt. Mm. Och, eh, enligt hennes mamma och pappa så hade hon eh, problem med självkänslan och eh, det i sin tur då ledde till att hon drack väldigt mycket. Alltså hon, mm. eller det var väl inte bara det men hon drack väldigt mycket och gillade att festa och, och sådär. Eh, och hon var alltså väldigt extrovert, där som man kan tänka sig att om man egentligen är typ ganska osäker på sig själv så lägger man på sig en fasad där man är superutåt mm. superframåt, du vet så. Eh, hennes föräldrar hjälpte henne med att söka hjälp eh, ett flertal gånger och eh, hon blev diagnostiserad som bipolär eh, typ tidiga 20 år. Mm. Något sånt där. 2004 jobbade Kat på en tanningsalon eh, och så går Kat på en Super Bowl party och Där träffar hon en man vid namn Jeff West. Han har tidigare varit i militären och är vid tillfället de träffas en military recruiter. Mm. Och ganska snabbt efter att de har träffats, bara fyra månader in i deras relation så gifte sig paret i Las Vegas. Och flera människor runt omkring dem har typ svårt att förstå hur de två har blivit ett par. För Jeff var verkligen så här, your average kind of guy. Alltså han, ser, han ser så tråkig ut verkligen. Oh, okej, okay, förlåt. Det var verkligen min smak. Han, men han ser verkligen helt vanlig ut.
0: Han är en helt vanlig
1: person. Han är en helt vanlig person verkligen. Ja, uh, och hon och hon är ju mer en pangbrud eller om man ska säga. Uh. Um, och han är också väldigt så här. Hon är super utåt, super du vet så här bubbly personality och liksom sexy typ och han är bara väldigt low key, vanlig typ. Och ibland kan jag ett tänka år. att det känns skönt.
0: Liksom. Eller jag du, tror också tryggt det. Tryggt alltså och lugnt att ha någon som inte är så jävla fladdrig som man själv är. Liksom.
1: Alltså verkligen. Jag förstår verkligen
0: det här. Men folk tycker oh. typ att hon borde vara med någon annan som
1: också var lite festlig. och körde Typ på. på. Ah, jag um, ett år efter att de har träffats så får Kat och Jeff en dotter som de döper till Lola. De tre, Jeff, Kat och Lola flyttar runt omkring i hela USA på grund av Jeffs jobb. Men 2011 landar de då till slut i Calera där Jeff blir alltså campuspolis. Alltså han är typ som säkerhetsvakt på en skola. En vän till då Jo, igen då. Att folk tycker det är så konstigt att de blev ihop. Det är en vän till part som beskriver Jeff som han var så superlung och hon var så och ganska feisty. Och framförallt var hon det efter att hon hade druckit. Ett citat som jag ändå liksom fångades av eh, av den här vännen eh, som är från CBS, eh, en dokumentär där, som det sa hon så här: den här She would jump from the kitchen counter to the sofa and shirtless, braless. My husband would go, oh my gosh. <laughs> Man bara, your husband fucking loved
0: it. <laughs>
1: Verkligen. Han lurade dig när han tyckte så oh att han tyckte att det var ett gosh. problem. <laughs> <laughs> uh, uh, så hon är ju då liksom, hon är, så är hon tydligen ofta på fest. Liksom. Uh. Uh, och alla är bara så här, hur klarar han av det här? Han som är liksom, den här vanlig sen och du vet. Också men så han, hur
0: hon har haft så alkoholproblem så länge med.
1: Ja, gärna Och han dricker också ganska mycket. De dricker ganska mycket ihop. Liksom. Um... Och, men han blir aldrig av, eller han blir aldrig svartsjuk. Utan han liksom kunde verkligen hantera att hon körde sitt idé. Så han, han var liksom vilade i det eller vad man ska säga. Mm. Uh, och det verkar uh, som att katt typ Sen hon jobbade på den här tärningsalongen eh, så har hon typ inte haft liksom ett jobb som hon har gått till utan hon har jobbat hemma och tagit hand om familjen och familjens hemmaliv och Lola typ. Mm. Men någon gång då under 2014 så börjar Kat ta lättklädda bilder på sig själv som hon lägger ut på en låst hemsida där folk kan köpa bilder på henne. När var det här i tid så är det. 2014. 2014. Mm. Ehm... Kat liksom gillade det. Hon, hon boostades av att folk köpte eh, de här bilderna på henne. Och Jeff var eh, helt införstådd i det här eh, och hade inga problem med det. Utan han brukade hjälpa henne att ta bilderna ibland. Alltså, du vet, de hade typ så här lite photoshoot hemma eh, där han liksom, hon klädde upp sig typ och han fotade. Mm. Hon skapade ett konto på en sida som heter OnlyFans. Eh, som tydligen har. liksom. Hur finns
0: det? Fanns det så tidigt? Ja. Oh wow, och precis, det, för det de som nu
1: under, nu under covid så har det liksom exploderat. Ah, det är hur jävla stort som helst verkligen. Mm. Men hon skapade då, alltså det var väl inte 2014 exakt hur det här, men det var liksom senare. Hon hade från början varit liksom någon annan låst sajt. Mm. Hon, hon skapade till slut då ett konto på OnlyFans, eh, där hon då kunde publicera bilder mot betalning och där även finns någon slags jag har aldrig varit inne på det här, jag vet inte hur du funkar. Men det finns någon slags meddelande funktion. Nej men det är tydligen... Alltså
0: folk uh, eh, folk kan du, nog betala att, för att ha
1: kontakt typ med. Exakt. Uh. Och du vet typ... Eh, någon... Nu kommer jag att låta som att jag är hundra år gammal. Någon amerikansk popstjärna, du vet, la ut så här behind the scenes material. Alltså det är typ Just som det. Patreon. Ja, uh, yeah.
0: ja. Fast med mest uh, sex. Det verkar som det yeah.
1: Men eh, precis... Uh. Um, Ja, och i den här medlemsfunktionen då så ber hennes kunder om väldigt specifika bilder mot betalning. Och hon har också typ som någon slags önskelista på vilka underkläder hon vill ha. Så då kan typ du till exempel köpa de här grenlösa trosorna eller något, jag vet inte. Vi får se. Till henne. Och så får du en bild också. jag fattar. Och, eh, men trots då att Jeff och Kat har då deras barn och de har ju liksom massa annat sånt tråkigt som man hanterar när man är vuxen. Så ser Jeff och Kat alltid till att de så här tar tid för varandra. Mm. Så de har tydligen en stående liksom, date night varje torsdag. Då bara de går ut och gör någonting mysigt tillsammans. Vilket det låter simla härligt tycker jag. Verkligen. Ja. Eh, Så den 12 januari, vilket då är en torsdag, lämnar Jeff parets dotter Lola till sina föräldrar efter att han har hämtat Lola på skolan. Lola ska tillbringa helgen där och Jeff och Kat Kick startar då helgen med deras vanliga date night. De äter middag på en restaurang och efter att de har käkat så åker de vidare till en sportbar där de dricker lite drinkar. På vägen hem så stannar de till i en spritbutik och där köper de en flaska absint av märket Lucid. Oj. Så dagen efter då, den 13 januari 2018, alltså en fredag, den dagen efter deras date night är det här då och där vi började historien, hittas då alltså Cat West mördad på deras gata. När hon hittas så har hon som sagt, eller hon är nästintill naken. Hon har bara på sig typ en BH eller någon slags topp upp till. Mm. Eh, och någon har då gett henne- ett ordentligt slag i huvudet. Eh, runt om henne när hon hittar- ser det liksom som en blodpöl. Och även det är också en annan blodpöl- en bit bort på gatan. Vilket då- det ser ut som att hon har flyttat- flyttat på sig. Eller blivit flyttad. Mm. Bredvid henne- så hittar man hennes mobil. Och eh, på mobilen- så ligger- den här halv, en halvdrucken flaska sprit. Och det är samma flaska Absinth. eller det är den absinten då de har köpt kvällen innan. Eh, hon har då som sagt blivit slagen i huvudet och har ett eh, jack i huvudet som är runt fem centimeter. Eh, obduktionen visar att Kat har haft vaginalt samlag innan hon dör, eh, innan hon dött. Men det finns inga tecken på att hon har blivit utsatt för våld och övergrepp i samband med det. Nä. Eh, testet är för litet eh, i mängd eller man ska säga för att man ska se vem det är då som sperman tillhör mm. eh, alkoholhalten i kats blod är hög den är tre gånger så hög som den lagliga gränsen sa min källa men jag antar att det är så hö- tre gånger så hög som den lagliga gränsen för att köra bil Just det mm. tänker jag eh, för man får väl vara hur full som helst eller ja. så Mm. Eh, rättsläkaren kan inte säga exakt liksom, alltså hon har dött av slaget men de kan inte säga exakt hur det har hänt, liksom, Nej. såklart Men polisen tycker genast när de kommer till brottsplatsen att det är någonting som inte stämmer Du vet, flaskan har landat på mobilen alltså det ser inte troligt ut att flaskan har landat så som den har på mobilen Alltså det ser inte ut som att hon har sprungit och tappat saker utan. Det ser mer ut som att det är arrangerat. Att det ska se ut så. Fattar. Så när polisen får höra om... Och också de här två blodfläckarna indikerar ju då också att så här, ja hon har flyttats, antagligen. Mm. De tycker det är skumt. Så när polisen får höra om cats konto på Onlyfans så börjar de arbeta efter teorin att det är någon av hennes följare där som har letat upp henne och mördat henne. Och då haft sex med henne innan. Mm men det spåret leder ingenstans, det finns inte en enda suspektföljare som liksom de kan se skulle ha, du vet, haft någon vidare kontakt med henne eller du vet, hittat henne på något vis men media älskar ju såklart det här spåret och blåser upp hennes verksamhet som, som om hon levde världens dubbelliv och du vet så här, eh, den här mamman eh, just det. sålde suburban subsoul. mom typ, exakt, Eh, men att, och att det var liksom då dubbellivet som gjorde att, eh, som fick henne mördad i slutändan och du vet massa sådana sensationella eh, rubriker och texter eh, det var ju bara det att det var inte dubbellivet utan hon var ju helt öppen med att hon hade den här liksom verksamheten på OnlyFans och mm. hennes familj, så alltså, du vet hennes föräldrar, hennes man, deras grannar, alla visste om det här och det var ju ingenting som hon liksom försökte sopa under mattan eller gjorde det i hemlighet utan hon var ju, hon var helt öppen med det.
0: Ibland känns det som att man bara letar efter något sätt att skylla på kvinnan som blir mördad.
1: Alltså verkligen så. Ja. Yeah. Um, så naturligt då när, när det här Onlyfans-spåret inte leder någonstans och egentligen redan innan man har insett att det inte leder någonstans så börjar man då titta närmare på Jeff West. Mm. Polisen tycker då redan från början att han är skum och även om man aldrig kan veta hur någon reagerar när någon dör så tycker de att han är typ helt känslolös när han får reda på att hans fru har mördats på gatan utanför deras hem. Du vet han är bara så här, jaha, typ okej. Okay. Inte typ nej, jag vet det. och när polisen håller på, att säkra brottsplatsen så märker de att typ Jeff står så här och tittar genom fönstret på vad de gör. Han typ vaggar av och an inomhus och han typ står ute på deras veranda och han hans liksom han, 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 han är väldigt nyfiken på vad polisen pysslar med. Mm. I de första förhören så säger Jeff att han inte har någon aning om hur hon har dött. Han menar att det måste ha varit en olycka. Och han berättar då att han tror att hon har slagit, alltså gått ut, varit, de har liksom haft den här kvällen ihop, han har gått och lagt sig. Sen har hon gått ut eh, naken då, eh, hoppat på det studsmatta som de har på baksidan av huset slagit i huvudet i någon kant på studsmattan och sen så ska hon då ha tagits ut på gatan eh, och avlidit där. Det är det som han tycker är den mest troliga uh-huh. Liksom, uh-huh. Eh, förklaringen. Eh, men så den 22 februari en dryg månad efter att hon har mördats så grips Jeff ändå för mordet på, Kate, eh, på Kat. Eh, hans borgen st- sätts till 500 000 dollar och det är ingen som har sett honom göra någonting. Du vet, det känns som att det är väldigt vanligt i USA att folk har så en ringklocka med en, dörr, ja, med en kamera det. på. Yeah. Men det är ingen som har liksom sett någonting. Men han grips i alla fall för att polisen tycker att de har tillräckligt på fötterna. Jag ska berätta lite mer sen. Men han berättar då när han grips så berättar han liksom hela förloppet på kvällen. De har kommit hem från spritbutiken eftersom de har liksom stannat på vägen hem. Då har de druckit några glas av sin hemma. Han har lagt ut en bild på Instagram från det här tillfället. Typ han har så här. Du vet lagt upp en bild på flaskan och glasen med sådana här liten sockerbiter. Ja. Sen har han då gått och lagt sig. Och sen har han inte vaknat förrän han hörde eh, polis, alltså hundarna skälla på gatan för att polisbilarna kom på morgonen.
0: Okej, okay, så han har liksom sett att han har varit out cold hela, hela natten.
1: Hela natten. Mm. När Jeff grips så kliver Katts föräldrar John och Nancy Martin fram i media och ger Jeff sitt fulla stöd. Mm. De är helt övertygade om att deras svärson absolut inte kan någonting att göra med dotterns stöd. Eh, och hon, Nancy säger då att så här, jag betalar Jeffs borgen om ni sänker den från 500 000. Jag har, har inte 500 000 men typ om ni sänker den så jag, liksom, jag tror på honom så mycket så att jag är villig att betala. Mm. Hon säger att deras dotter var lite klumpig och att hon drack för mycket. Och enligt Nancy då, mammans uppfattning, så var det inte alls helt omöjligt att hon har ramlat på studsmattan efter att hon har druckit så mycket som hon har gjort den kvällen. Men man borde ju se det på studsmattan. Ja, alltså det finns ju ingenting som tyder på det. Nej. Um, borgen sänks inte, utan den stannar på 500 000 dollar och Jeff blir då kvar i häktet. Ehm... Mm. Um, Innan rättegången blir Jeff erbjuden en allför deal, vilket innebär att han då måste erkänna sig. Eller han måste inte erkänna sig skyldig, men han måste typ erkänna, eller vad man ska säga, att det inte finns tillräckligt med bevis. Just det. Um, det här är någon jättekonstig grej som vi hört om innan också. Det är skit konstigt. Han, typ han, han måste erkänna att han antagligen skulle bli fälld i en rättegång. Även om man inte erkänner sig skyldig så måste han erkänna typ att det så verkar troligt att det är han. Typ.
0: Ja, det är för jävla konstigt.
1: Det är skitkonstigt. Ja. Och om, man, om man valde då att ta en sån här deal så skulle det då eh, leda till att hans straff typ bara blev den tiden han redan har tillbringat i häktet plus två år villkålig. Oj. Men han vägrar ta den dealen. Han vill liksom bara vara så här Jag är oskyldig. Han står fast för det verkligen så när rättegången inled så försöker åklagaren då påvisa att Jeff och Katz stormiga eller han försöker påvisa att Jeff och Katz stormiga äktenskap, de har då bråkat mycket i sms uh. båda två dricker jättemycket och har då du vet så här: I will leave you och så typ så det bara så här, nej jag skulle aldrig göra det, alltså de verkar vara väldigt mycket så av och på om du förstår jag menar eller yep. de är på hela tiden, men det är väldigt bråkigt ehm um, då, åklagaren visar också upp data från Jeff och Katts eh, mobiler. Alltså du vet och typ hon hade en Apple Watch och sånt där. De håller på att kolla aktivitetsdata typ hur de har gått under kvällen för att försöka stärka då att så här, hon kan inte ha han kan inte ha gått och lagt sig. Du vet det är massa sån data som de här. granskar. Deras dörrar är också installerade med något slags registreringssystem som visar när dörrar öppnas eh, och stängs.
0: Gud okay, intressant ju. Yeah.
1: Det är skitspännande och det är typ ingenting som är så supertydligt. Alltså det är ingenting som visar på ett supertydligt förlopp. Utan allting är lite, lite liksom så här, du vet, det är lite för korta stunder för att han ska typ ha hunnit ja. Alltså du vet, allting är det är, inte, det är ingenting är, är kristallklart. Utan eh, man vrider och vänder jättemycket på det här och båda kan liksom funka för hans räkning och mot hans räkning. Så alltså, det, det är verkligen både och. Men det som verkligen blir the shit har jag skrivit. <laughs> är när analysen av flaskan som hittades på brottsplatsen kommer in. För på flaskan är det en liten bit glas som saknas. Och på flaskan hittas också droppar av cats blod. Ha! Mordvapnet. Mm-hmm. Det finns också ett fingeravtryck på av flaskan. Vänta, vad, vad, sa, vad sa jag där? Det finns också ett fingeravtryck på spritad flaskan. Det. <laughs> okay. det finns ett fingeravtryck finns... på flaskan. På flaskan uh. som tillhör Jeff. Och det är liksom upp och ner om du förstår. Alltså det är som uh. att man har hållit flaskan upp och ner.
0: Som om man har använt det för att slå någon snarare än som man om man använder det för att dricka ur
1: den. Exakt. Eh... Uh. Uh. Och försvaret menar då- att fingeravtrycket lika gärna kan ha hamnat på det sättet- om man drog upp en flaska ur en påse. Hmm, Okej, okay. mm. Så de menar, alltså försvaret menar då- att det inte finns några bevis på att Jeff mördade katt av den enkla anledningen att han faktiskt inte gjorde det. Och det finns ju liksom inga vattentäta bevis för det här. Utan det då- alltså flaskan är modvapnet. Eh, han har ett fingeravtryck där men de har ju druckit uren, så att han har ju hanterat flaskan på kvällen. Det finns ju bildbevis på. Eh, den här aktivitetsdatan eh, är inte, blir inte någon slags vattentätt. Det finns ingen som har sett någonting. Att de typ bråkar i sms betyder ju egentligen ingenting. Nej, eh, Du vet. Så att, ja. Intressant att det finns så mycket liksom data och grejer att kolla på och ingenting ger, pekar tydligt. liksom. Nej, exakt. Och juryn är i rättegången ber att få granska typ massa material du vet, om och om, om igen. Så att det verkar som att ingen egentligen är riktigt säker. Men i februari 2021 alltså bara några månader sen, döms Jeff mot sitt nekande till 16 år i fängelse. Oj. Han har då suttit häktad i tre år vilket då kommer räknas av straffet. Mm. Men han står fast vid sin oskuld Och kommer att överklaga domen Så vi får se vad som händer med det eh, hans, hans och hennes föräldrar Står fortfarande helt och hållet Bakom honom De är helt säkra på att han inte har haft Någonting mer att göra Utan att det då snarare är liksom ja, Only fans Eller du vet någonting, någon annan Eller olika. Eh, så Lola då Som har blivit 16 år gammal bor nu med båda sin, både hon är liksom blivit med både sin mamma och pappa ja. det är så himla sorgligt men hon bor nu både hos sin farmor och farfar och mormor och morfar och de åker alla fem varje helg och hälsar på Jeff i häktet jävlar mm. det är så sjukt ja, men det
0: är så konstigt att det är liksom så här det är typ ett, i, hon hittas liksom död på sin egen gata i, det är ja. liksom ett område där det finns massa andra och det finns hur mycket spår som helst och massor av saker inte. att följa upp. Exakt, och ändå ingenting liksom. Mm. Intressant typ också att hennes föräldrar är så himla himla säkra.
1: Ja och det är precis, det, får, det är ändå så här, det, det, det säger ju någonting, um. eller förstår du vad jag menar?
0: Och samtidigt som att säga, man vet fan aldrig vad som händer i en relation. Så är mm. det ju också. Alltså det, och det är ju läskigt bara det. Eh, mm. Att man aldrig, aldrig kan veta. liksom.
1: Nej, jag vet inte. Jag, det, jag vet mm. inte alltid vad som händer. Men Men det, det finns ju liksom inga andra tydliga lid. Det är ju det som gör det också mm. väldigt. Men, men det är väl så att försvaret behöver väl inte bevisa vad som har hänt. De behöver bara bevisa att han inte har gjort det. Eller liksom, man vill ju att, jag vill ju ofta att försvaret ska vara så här: men vad händer då? Om det inte var du? Ja, och, nej, och de, behöver, de behöver ju inte ens det är ju bara
0: att åklagaren måste bevisa att han är skyldig. exakt Det är ju liksom den enda bevisbarn.
1: Jag tycker, det är, jag tycker det är fel. Jag tycker jag tyck- att man ska ändra du, tyck, du tycker att anklagare ska visa att de är skyldiga?
0: Nej, ja. oskyldiga,
1: menar jag. oskyldiga. Oskyldiga, oskyldiga. Okej, okay, bra. Uh... Ha, vi får se hur
0: det går med den reformen
1: vi får se. Okej, okay, jag har läst en artikel på CBS News Som heter Amelie Monroe lookalike made money posting adult photos On Onlyfans, did she pay with her life Skriven av Josh Jaeger En annan på CBS News Inside the night that led to Cat West's mysterious death Av en okänd författare Jag har sett CBS News 48 hours The mysterious death of Cat West Och sen till sist en artikel på AL.com Cat West's husband Jeff West Sentenced to 16 years in Wife's death Skriven av Carol Roberts Oh. Det här är en som man får hålla lite koll på känns som. Det känns som det. Uh-huh. Det är två fall som jag gjort nu på senaste tiden som är eh, sådana som man... Eh, Håller lite koll på. Håller lite koll på. Mm. Jag ska verkligen komma ihåg att försöka ihåg och göra det också.
0: Det är högtid för dig att lära dig hur man gör en sån Google Alert.
1: <skratt> jag har jag nog av det på jobbet när man sitter med retriever och sånt där. Uh. Jag orkar inte det. Jag Nej. är ledig nu. Eller jag är föräldraledig nu. <skratt> från podden i och för sig. Uh. Nej, Okay. Nej,
0: det är exakt. du har så stort utrymme nu att du har, du, du har gått, gått om tid att hålla koll på det här <laughs> exakt. Uh, nej, vi hjälps åt vi hjälps åt som vanligt uh, du, tack så jättemycket tack själv Karin Och tack. för
1: ännu en trevlig dag
0: tack för ännu en trevlig dag och tack även till er som har lyssnat för att ni har varit med oss även denna som alltid. Mm, underbart
1: uh, ja, Facebook facebookgrupp uh, ja Nord Exakt, glöm inte att ladda ner Podplay-appen där vi släpps på onsdagar Alla andra appar kommer det först på torsdagar Det är gratis att göra konto på Podplay Och det är supersmidigt Ja yeah. mm. Önska för all Instagram
0: Och så hörs vi nästa vecka
1: Det gör vi, hej! hej!